0: Yeah. Erlesene Runde, zu späterer Stunde Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist samtlich, es ist guck es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
1: Freunde der deutschsprachigen Rap-Musik, herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch. Folge, ich sag jetzt mal 14. 93b. 93b, okay. Ähm, jetzt schon direkt mal Einschub. Warum weiß ich das nicht? Weil ich meine, vielleicht gibt es ja Leute, die hören uns erst, seit wir das auch als Podcast auf Spotify machen, aber wir sind quasi, das haben wir gestern auch nochmal zusammen festgestellt, eigentlich quasi schon in der vierten Staffel von Rap-Stammtisch wo wir in unterschiedlichen Besetzungen, auch in unterschiedlichen Formaten, wo das eher noch eine live radiosendung war. Also wer ganz tief ins Innere findet vielleicht auch noch irgendwas. Äh, aber dazu nicht zu viel jetzt. Ich freue mich erstmal, dass wir heute in einer besonderen Konstellation hier zusammensitzen, wenn wir yes. sind zu dritt. Hallo David, hallo Torben. Hi Leo. Guten Abend. Hallöchen. Und zwar das Besondere ist, äh, wir sitzen heute ausnahmsweise tatsächlich zusammen an einem Tisch. Das haben wir... Sonst nie gemacht, sonst haben wir das immer irgendwie online gelöst und ich bin gespannt, wie das wird. Was macht es mit euch?
0: Das Flair des Moabiter-Nests hilft natürlich immer, sich wohlzufühlen. Von daher ähm, kann das eigentlich nur eine schöne Folge werden, wo ich endlich mal wieder ein bisschen mehr äh, über Rap lerne und erfahre, weil in letzter Zeit war ich nicht so ganz super aktiv. Ich habe nur wenig heute mitgebracht, aber ich freue mich, was ihr alles so zu berichten habt aus der Rap-Landschaft.
1: Ja, äh, ich glaube, es gibt für uns eigentlich äh, so ein großes Thema, das uns jetzt vielleicht äh, beschäftigt hat musikalisch, also sehr groß, weil das zugezwungen Maskulin-Album ist quasi da, wir haben es schon gehört und wir, ich glaube, kann schon mal sagen, wir sind Fans, also ich bin Fan, hab mich auch weniger überrascht, dass ich Fan bin, aber ich fand es auf jeden Fall äh, sehr hörenswert, auch über die beiden oder zwei, drei Songs, die man jetzt schon gehört hat, hinaus habe ich ja, so eine Mischung aus Spaß, eigenem Ekel und Bängern rausgehört für
2: mich. Wie ging es euch? Ja, ähnlich. Ähm, ich würde auch safe sagen, dass ich mich darauf gefreut habe und auch dachte, dass es gut wird oder es erwartet habe. Aber es macht es einem Album ja eigentlich immer noch schwieriger, wenn man eh schon hohe Erwartungen dran hat. Ja, stimmt. Und die haben sie immerhin gehalten. Das ist halt irgendwie das Schöne daran. Weil wenn man wenig Erwartungen an ein Album hat, wird es meistens auch nicht so krass enttäuschen. Ja, das stimmt schon so ein bisschen, so, ne? Ähm, das ist jetzt, glaube ich, das dritte, wer sagt man
1: das dritte größere zugezogen Maskulin? Ja, das dritte richtige. Ja. Und davor gab es ja natürlich noch die zugezogen Maskulin-EP und Kauf nicht bei zugezogenen, glaube ich, war das dann. Genau. Und äh, dann hatten wir alles brennt und ich habe schon wieder vergessen, wie das zweite hieß, weil das fand ich dann auch nicht so stark wie das erste. Alle gegen alle. Alle gegen ja. alle. Auch ein gutes Album, aber. Das erste für mich eigentlich immer noch das Highlight und das jetzige Album, wo ich schon sagen muss, das kommt schon auch nochmal an die Qualität von Alles brennt auch ran.
2: Ja. Seht ihr das auch so? würde auch sagen, das zweite Album ein bisschen schwächer als Alles brennt und das geht auf jeden Fall wieder weiter. Ich meine, Alle gegen Alle war auch nicht super schlecht oder so Nein, und ich war auch Fall. beim Konzert und es hat super viel Spaß gemacht, diese Songs zu hören. Aber ja, so vom Album alleine her, zehn Jahre Abfuck ist sehr gut geworden. Ich habe nur wenige Songs gehört, also vor allem
0: auch jetzt noch mal ähm, in die Singles auch reingehört, die vielleicht jetzt die meisten, die das Album jetzt noch nicht ganz durchgehört haben, auch schon mal auf dem Schirm haben. Und ähm, mich hat es schon auch überzeugt, gerade der Tanz auf dem Vulkan ist ein geiler Song, der finde ich auch diese treffenden ja. Schlagworte, die du gerade genannt hast, irgendwie so cool verbindet miteinander. <lacht> ähm, aber zum Beispiel Sommer vorbei ist für mich ein Song, da habe ich so ein bisschen dran gedacht, wenn ich den jetzt live hören würde auf dem Konzert, ich glaube, da würde keine so krasse Stimmung entstehen. Also ich bin nicht okay. total Fan davon. Ich glaube, es liegt so ein bisschen immer wieder an der Betonung von den beiden, die mir einfach nicht so voll zusagt, weil textlich finde ich sie eigentlich auch super stark. Aber irgendwas fehlt da noch so ein bisschen für mich. Gerade wenn sie sich dann auch so ein bisschen über andere Musik- oder Rap-Genres lustig machen, im Sommer vorbei ja irgendwie so ein bisschen so ein so ein Afro-Trap-Rhythmus, der fast schon da drin ist und so, ähm ja, dann finde ich schade, wenn sie nicht einen für mich spannenderen, spannendere Alternative irgendwie dann entwerfen. Hm, interessant, das ist mir so äh, nicht aufgefallen, aber ich
2: weiß, dass du natürlich ein ganz besonderes Ohr für sowas hast. Ich wollte auch sagen, mir ist es auch nicht so krass aufgefallen. Ich müsste den Safe auch nochmal anhören, aber ja, sehe komplett irgendwie, was du darin siehst und warum du es nicht so cool findest. Auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich noch leider relativ lang brauchen, bis wir uns das wirklich mal live geben könnten und nachvollziehen oh, könnten, wie es ja. hittet oder nicht. Ähm, Weil es war noch Corona. Corona. Ja. Aber ich meine,
1: zugezogen Maskulinkonzert ist immer genug Energie dabei, das... Ja, ja also. auf jeden Fall. Da muss man sich, glaube ich, so gesehen keine Sorgen machen,
0: oder? Das stimmt das stimmt wohl auch, genau. Also das ist wahrscheinlich übertrieben. Aber irgendwie ähm, hatte ich so die Vorstellung, ha, das könnte nicht ganz so durchschlagend sein. Aber wie du schon vollkommen richtig sagst, David, ähm, Live-Konzerte sind wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Ich hoffe immer noch die ganze Zeit. Ich will so gerne aufs Lugardi Online-Konzert gehen, aber... meinem im
1: November, ne? Ja. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ich fühle mich ja auch selbst so ein bisschen unwohl, weil jetzt schon so von Bands, die ich gut finde, auch wieder Konzerte für Frühjahr 2021 auch angekündigt wurden. und ich fühle mich auch irgendwie nicht so geil wohl, da auch jetzt Karten zu kaufen. Also könnte schon sein, dass es das auch erlaubt ist, aber irgendwie, ich glaube, es wird auch schwierig sein, so eine, so eine richtige Konzertstimmung in so einem, gerade in so einem kleinen, dicht schwitzigen Club, so gerade so Läden, die ich dann halt auch einfach mag, das nochmal ja, zu erkämpfen oder nochmal so hinzubekommen, weil das wird irgendwie, dieses Thema wird leider irgendwie lange dauern, dann wird man auch wahrscheinlich auch mit sich selbst auch viel arbeiten müssen, das auch genießen zu können, irgendwann mal wieder. Ja,
2: das ist ein richtiger Downer, so wie du es gerade gesagt hast, weil das heißt halt, <lacht> dass die nächsten Monate immer noch komplett beschissen werden für den Sieg. Danke. Oh Gott,
1: ja. Es weißt mir du, ich habe ja auch
2: schon so Tickets für eine kein Rap Act, aber für eine Band halt aus England gekauft, so für Februar, glaube ich. Und eigentlich freue ich mich richtig, dass es vielleicht wieder das erste Konzert werden kann und du zerstörst einfach die Konzertkultur für die nächsten paar Jahre, weil wir das Feeling nicht mehr rekreieren können. Ja, traurig, ich, aber vielleicht war. Vielleicht aber auch nicht.
1: Also ich lass mich da gern Lügen strafen. Also so ist es nicht. Ähm Egal.
0: Ja, solange es keine Impfungen gibt, kannst du dir erstmal nicht sicher sein, dass so, ein, so eine Veranstaltung zu so einem Superspreader halt wird. Und äh, solange du dir denn da nicht sicher sein kannst, wird, glaube ich, immer ein komisches Gefühl mit dabei sein, wenn du so bewusst mit der ganzen Sache umgehst. Wie geht es jetzt weiter, Herr Trosten? <lacht> ja, also wir müssen erstmal auf äh, das R gucken.
1: Wann, wann treten sie endlich mit dieser Punkband auf? Egal. Äh, Nochmal zurück zum zugezwungen Maskulin-Album lieber. Ja. Ähm was waren denn für euch so die, jetzt abgesehen von den Singles, so die Stärksten? Ich weiß, du hast es vielleicht nicht ganz gehört, Tom, aber dann
2: vielleicht lieber die Frage an dich, David. Ähm, ja, also bei mir waren die beiden Stärksten, die ich am meisten gefühlt habe, ähm, der echte Männer-Freestyle und äh, Jeder <lacht> Schritt, die sich oh, beide ja. irgendwie in verschiedenen Arten um Sexualität drehen, was im Rap eh immer ein gespanntes Feld irgendwie ist. Also meistens ist es einfach eine Bühne für Sexismus.
1: Ja, ich finde es eher, ich finde, ja, okay. Ja, hack ruhig rein, was du Na, ich, find, ich find's jetzt gar nicht so Ich find's eher so Ist eher so ein, so eine, so ein Männerthema, ist gar nicht so sexuell. Also irgendwie auch natürlich ja, irgendwie, klar. aber eher nochmal so äh, Einfach Männerbünde zerstört für immer. Ja, Danke das stimmt. Maskulin. Das finde ich ja. auf
2: jeden Fall bei jeder Schritt halt super, der sich ja eben mit sexueller Belästigung auseinandersetzt. Und natürlich können ZM dann nur die Position von Männern einnehmen, die darüber ja. sprechen. Alles andere wäre halt auch frech und unnötig gewesen. Und ich finde, das haben sie halt super gelöst, diese männliche Perspektive so ja. entlarvend darzustellen. Finde ich, ich großartig. Der Part von Grimm, wie er anfängt, einfach ist super King. krass.
1: Ja. King, King. Wie, wie geht's es nochmal los mit?
2: Ich bin ein Feminist. Weil ich, ich trage ein T-Shirt, auf dem steht, ich bin ein Feminist. Feminist? Ich hätte selber nicht gedacht, das dass das ist, so easy ist. Ist es aber. Ist es aber, genau. Du hast was anderes gehört. Naja, es wird ja auch viel Mist gelabert. <lacht> <lacht> es ist komplett, also der ganze ja, Part ey, ist, ist fantastisch. Ey, ist fantastisch. Aber
1: es ist so, wie, wie es geht halt mit dem Testo-Part los und wie der reinkommt, das ist schon, fühlt sich schon, also war so für mich so sehr unangenehm, so mit, mitzugehen. Total, so. total grenzwertig.
2: Also natürlich auch Aber Gewalt, halt auch gut aber, gemacht, so, ne? Ja.
1: Mit auch noch einem, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, sagen wir mal, Cameo-Auftritt auf jeden Fall auch. Ja. Von ähm, Nura.
2: Ja, würde ich auch sagen, ist Nura, genau.
1: Ja. ja. Es gibt auch einige, es gibt ja, das ganze Album ist ja auch gepickt mit so, nochmal so am intro mit irgendwie einer Gastonspur oder im Outro irgendwie so eine Werbung oder so, habe ich bei vielen Songs so, Daniel Richter Stimmt. ist glaube ich auch drin Ja, irgendwie. es
2: gibt immer wieder Soundschnipsel, die so reinkommen, ich hätte sogar getippt, ich weiß aber gerade nicht bei welchem Song und es kann auch falsch sein, aber A zum J ist ja auch auf dem Album und ich hätte halt gedacht, dass es bei einem anderen Song, wo er gar nicht der Feature-Gast ist, auch so ein Adlib irgendwo im Hintergrund gibt, dass das, das ganz, ganz doll nach A zum J klingt und nicht nach zum J. Ja, das ist, das, ist bei,
1: das ist bei, das ist beim echten Männer-Freestyle und äh, das ist natürlich auch kein Freestyle so in dem Sinne. Natürlich. Aber er sagt dann irgendwann sagt er dann so, ja, ich habe die ganze Zeit laufen. Ah, das, das ist so. auch Arzt und weil, ich, Stimme. weil, weil ich, ich, äh, ich erinnere mich, gelesen zu haben, ich habe es jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, aber ich glaube, das ganze
2: Album ist von mehr produziert. Ähm, ja, ich glaube schon. Es kann schon sein, dass... Ein paar andere Leute ab und zu nochmal mitgemischt haben. Ich glaube, Arcim J ja. war auf jeden Fall bei jedem mit dabei. Ja. Ja. Auf jeden Fall auch dann mal aus Perspektive auf jeden Fall auch richtig, äh, richtig geile Produktionen.
1: Die hatte ich so von Arcem J wow. noch nicht.
0: Nice. Und oh, das macht mir mir nochmal viel ja.
1: spannender, das Ganze. Ja, ja. Ja. Da haben sich auch so auch eine, hätte man so nicht gedacht, dass die irgendwie ja. jetzt so nochmal so ganz auf einer Wellenlänge sind, sondern nochmal so für mich so ein bisschen in einem anderen Camp so ein bisschen verortet, aber mhm. finde ich auf jeden Fall auch stark. Ja, richtig ja, gut. Äh, wir haben es ja davor, bevor wir hier jetzt angefangen haben aufzunehmen, auch schon drüber gesprochen. Du wolltest ja vorhin schon sagen, oh, die zwei stärksten Songs. Und ich hätte auch schwören können, dass jeder Schritt bei dir dabei ist einfach. Ja. Äh, ist bei mir auch einer der Top-Two-Favorite-Songs. Mein anderer Lieblingssong ist natürlich der Rap.de-Song.
2: Ja, den fühle ich natürlich auch ziemlich der ist doll. einfach fantastisch. Und das ist halt
1: auch irgendwie so schön, weil wir, äh, hört falls ihr es jetzt irgendwie letzte, die letzte Folge nicht gehört habt jem uh, Jelm hat ja auch über seine seine Rap.de-Zeit gesprochen und dass er ja. ja auch in der Zeit irgendwie aktiv war, wo auch eben die beiden als Praktikanten da waren. Und es hat für mich dann irgendwie auch gerade so so gepasst. Und da gibt es auch, auch diese eine schöne, ich sag jetzt einfach mal Beleidigung oder vielleicht ist es so eine historische Halbwahrheit, aber die Le zu der Zeit als Steiger noch Sozialdemokrat Ja, ich habe mich auch <lacht> sofort, sofort gefragt,
2: ob das stimmt, ob Steiger wirklich Sozialdemokrat war. Wir ich glaube, es ist, einfach so, es ist einfach
1: so eine, so eine, so eine schöne, so schöne Beleidigung. Also vielleicht. man kann sich schon vorstellen, dass Steiger in seinem Denken und Handeln äh, durchaus radikaler geworden ist über die Jahre. Kann ich mir schon vorstellen. Klar. Aber ich verfolge jetzt Steiger auch nicht so sehr, dass ich das irgendwie weiß, wie der vor... 15 Jahren drauf war.
0: Noch radikaler als beim Splash über dieses Bühnengerüst zu klettern und naja, über diesen riesigen Graben in die Crowd zu springen, weil irgendein so Typ ihn beleidigt hat. Das hat ja nichts mit politischem Radikalismus zu tun. Oder? Das hat alles mit politischem Radikalismus <lacht> okay. zu tun. Okay. Jede Aktion ist politisch, okay. Ja, jedes Flash-Geschichte ist okay, okay. das politischste, was du dir vorstellen ja. kannst. Ja, ja. Okay. aber ich
2: habe diesen rap song auf jeden Fall ähm, auch geahnt. Ja. Ich fand es halt auch besonders schön, irgendwie, dass ähm, Grimm nochmal oder Grimm und Testo die Praktikantenperspektive aufgegriffen haben, weil ich habe Grimm ja letztes Jahr ähm, einmal interviewen dürfen, auch in meiner Zeit beim Praktikum bei der Juice halt, zu seiner Solo-EP. Okay. Und also natürlich... Ist das irgendwie eine Art von derselben Rolle? Wir teilen ja auch mit Rep.D. das Büro und dass er halt sagt, so Platinplatten an der Wand, fühle ich deswegen so krass, weil im Juice Büro hängen halt wirklich ein paar Goldplatten. Ich glaube keine Platinplatten, aber Goldplatten hängen halt wirklich an der Wand und da kommt man zum Praktikum hin, für das man dann nicht vergütet wird. Und ja, Warum, die warum hängen Goldplatten
1: beim Juice-Büro? Ja, das ist, ein, das ist
2: ein Mysterium, was ich nie ganz klären konnte. Es waren <lacht> so mystische Zusammenarbeiten mit Künstlern. Ich glaube, von Savas schenkt eine goldene Platte und von Crow für Easy auch. Also vielleicht kann es auch die Videopremiere auf dem Juice-Kanal gewesen sein, die dazu geführt hat. Irgendeine Verbindung gibt es da auf jeden ah, Fall. Okay. Also doch schon irgendwie so. Also ja. die sind schon tatsächlich auch verliehen an die Juice. Die sind nicht nur geklaut von den Rappern. <lacht> Würdest du das, würdest du das der Juice zutrauen? Das zu klauen? Ja. Ja, ich kenne nicht alle. <lacht> Na, das war noch nicht die Antwort. <lacht> <lacht> Doch, ich meine nicht. Gut, wir lassen wir es beim Jahr. Nein, nein, ich mein, leuten raus? Ich will es jetzt auch wissen, was du sagst. Ja, ich kenne ja nicht alle Redaktionsmitglieder, äh, in der Zeit da gearbeitet haben in den letzten 10, 15, <lacht> 20 Jahren. Das waren ja krass wechselnde Teams. Ähm, aber safe. Gibt es da Personen darunter, denen ich das zutrauen würde? Finde ich auch jetzt nicht so unstabil. Okay. <lacht> <lacht> äh,
1: das werden sie gern hören, glaube ich. Alle nochmal. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Wollen wir noch ein bisschen, haben wir noch irgendwas, was wir zum Zugezogen Maskulin nochmal highlighten wollen oder noch, noch dazu sagen wollen? So, was War richtig nicht.
2: Wichtiges fällt mir nicht ein. Ich würde halt sagen dass ihr es euch auf jeden Fall anhören solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, ja Und Schreibt uns Wobei, doch eure äh, Meinung in die Kommentare bei Instagram oder sowas, zugezogen maskulin Album, das würde mich interessieren. Ja. Und auch wenn wir natürlich eigentlich ein Hörmedium sind, aber ich fand die Videoumsetzung
0: wieder ziemlich stark und von euren Lieblingssongs, <lacht> von welchem würdet ihr euch eine Videoumsetzung wünschen?
2: Oh. <lacht> also ich würde mir eine vom, vom echten männer freestyle natürlich wünschen.
0: Ich ja,
1: das wäre natürlich schon das, das wäre nochmal ein bisschen witziger. Ich glaube, jeder Schritt könnte schon auch nochmal mal noch, noch mal so eine noch noch höhere unangenehme Variante ergeben. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Lassen wir uns dann überraschen, wir ob uns sie überraschen. Noch was dazu raushauen wollen. Ja,
2: ja aber sein. es kann natürlich sein... Ich glaube,
1: dass dann eher sowas wie Normifest oder König Alkohol oder
2: sowas bietet sich irgendwie mehr ja. als Videokopplung nochmal so ein bisschen an. Es kann halt auch sein, dass ZM einfach gar kein Video mehr das raushauen, weil sie ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Weil habt ihr mitgekriegt, dass sie ein Abmahnungsschreiben von Disney bekommen haben. Ich glaube, das war was? doch bewusst. Ja, war das bewusst? Also ich hatte,
1: ich hatte den Eindruck, dass sie das... Na naja, sie haben bei diesem Sommer vorbei, da haben sie ja, sagen wir mal so, Disney-Charaktere mehr oder weniger krekiert. Also, auf jeden Fall. Und Mickey da gab es halt eine Abmahnung. Mit so, Sie zeigen Mickey Mouse, wie Pep gezogen wird. Und <lacht> okay. Das Abmahnungsschreiben kann man auch irgendwo noch im Internet lesen, also nehme ich mal an. Aber ja. Sie mussten haben
2: das Video jetzt nicht gelöscht? Ja, das ist halt die Frage. Vielleicht ist das Abmahnschreiben auch einfach nicht echt. Aber, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich habe mir das Bild jetzt auch nicht genau angeguckt, um das zu recherchieren oder sowas. Mhm. Ich glaube, das Video war aber noch da, das letzte Mal, als ich geguckt habe. Meine ich eigentlich auch. Die Marke Disney muss clean gehalten werden. Das geht so nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das war schon immer ein totaler äh, Happiness-Verein, wo es mhm. nie was Schlechtes gab. Ja. Absolut, absolut.
0: absolut. Ja, Allein auch schon bei den Rollenbildern Vorreiter.
2: Kann absolut kein schlechtes Wort über Disney verlieren. Ja, Un Unmöglich. Kein.
0: Aber zurück zu Deutschrap. Was gab es denn noch so?
1: Äh, nee, ich wollte tatsächlich noch äh, über was anderes äh, sprechen, von zugezogen Maskulin auch, damit wir das Thema auch komplett durchsehen. Weil die beiden haben jetzt auch, passend zu dem Album, zu also zehn jahre abfuck haben die auch ein zehn jahre abfuck der Podcast, äh, auch einen Podcast gemacht. Mhm. Äh, der Der quasi so konzeptmäßig quasi, sie reden über jedes Jahr, was bei ihnen so ein bisschen passiert ist, was aber auch so ein bisschen drumherum politisch-gesellschaftlich los war. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Hören mir auch alle an. Aber ich habe von dir schon gehört,
2: David, dass du sehr großer Fan davon bist. Ja, ich finde den super. Ich mag die Mischung total. Also ich meine, natürlich reden sie aus ihrer eigenen Perspektive, aber es geht schon irgendwie auch immer um das Gesellschaftliche drumherum, also Testo bist dann meistens der, der einfach so ein bisschen Weltpolitik im Jahr 2011 googelt, dann haut er noch so ein paar normi filme und ein paar normi bücher raus, die dann meistens zum Anlass genommen werden, schlecht über irgendeinen von denen zu reden und es werden noch ein paar deutsch alben rausgesprochen, aber ich mag halt, wie sie sich auch irgendwie selber nochmal in der Weiterentwicklung sehen und was ich total gefühlt habe irgendwie, war das ja, das war wahrscheinlich... 2014, ein Jahr vor dem Album-Release von Alles brennt, ja. ähm, da haben sie beschrieben, wie sie ähm, Support-Gast waren oder Support-Tour-Act bei T.S. Ullmann und Kraftklub und es ist halt überhaupt nicht diese Erfüllung vom Rockstar-Traum war und haben das, finde ich, sehr offen und ehrlich beschrieben, dass es ja. teilweise richtig lame und scheiße sein kann. Das fand ich super. Wie viel Gage oder wie viel haben sie da bezahlt, um Vorect sein zu können?
0: <lacht> ich
2: wollte
1: auch schon den, den Bogen <lacht> schlagen zu diesem Thema.
0: Okay. Nee, aber das macht man doch so als Vorect, oder? Ne? Ja, Wenn man da ja, ein bisschen Respekt soll, also da, werden, man die, Geld. werden die an
2: Kraftclub ordentlich geblecht haben, dass sie mit durften. Safe. Ja, ja. ja deswegen ist Kraftclub jetzt auch so
1: reich. Mainstream. Weil sie von zugezogen maskulin das Geld abgegriffen haben.
0: So äh, die Anspielung. Aus. Die Anspielung. Wer will die Anspielung erklären? Soll ich, ja, wenn du schon fragst, dann mach doch mal. <lacht> das ist, guck mal, wenn es um äh, Twitter-Grind geht, bist du doch, glaube ich, da genau der richtige Leo für. Aber
1: damit weiß da auch Zeug. Äh, nein, es geht äh, um äh, Alias, Primär, Sekundär, Chefcat. Äh, geht irgendwie damit los, dass Alias irgendwie wahrscheinlich aus Trigger-Album-Promo irgendwie angefangen hat, wirklich auch alles. Äh, auf irgendwie auch eine irgendwie unangenehme Art auch nicht mehr zu dissen, sondern einfach stumpf zu beleidigen, finde ich. War da Koks mit dem Spiel, ist vielleicht die Frage. Wahrscheinlich,
0: weiß nicht. Weil, also, ich fand es ich so. Ich denke, random ja. auch einfach. Ne? Ja, also, es wurde, äh, um, 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 um,
1: um mal zu sagen, es wurde halt irgendwie. Es wurden halt auch irgendwie so die Everybody-Darlings der Deutschrap-Szene, sage ich jetzt auch mal, von ihm attackiert, halt Tour oder Juicy Gay. Oder ja, 3 Plus, vielleicht ist nicht Everybody's Darling, aber halt auch irgendwie, und halt eben nicht die, die man vielleicht mal wirklich äh, hart dissen sollte. Und aus, ich weiß gar nicht mehr, was der Ausgangstweet war, wo dann irgendwie Chefcake sich noch eingeklingt hat. Äh, der ab sofort den Twitter-Namen Chefcake bekommen hat nach der Aktion. <lacht> äh, also alias hat nochmal irgendwie 3 Plus irgendwie gedisst, dass er irgendwie, er ist gar nicht disbar, weil sein ganzes Leben ist scheiße, Musik ist scheiße, man kann gar nichts dissen und dann holt Chefcat nochmal so eine alte Geschichte irgendwie raus. Ja, der war bei mir als Vorband und dann habe ich mal am Backstage ihm gesagt, er soll mal kein Deo-Spray benutzen, sondern Deo-Roller und dann hat er das direkt noch getweetet, richtig undankbar und dann haben sich alle nochmal darüber lustig gemacht, wie banal Chefcat ist, weil es gab, gab diesen Tweet wirklich und äh, die 3-Plus-Variante von diesem von dieser Situation ist eine ganz andere, weil Chefcat irgendwie behaupten würde, laut 3-Plus, dass da FCKW-Stoffe drin sind, die schlecht für die Umwelt wären, was es halt eben schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren äh, nicht mehr so gemacht wird. Ja. Und äh, dann gab es noch so ein bisschen Shitstorm gegen Chefcat von Leuten, die dann irgendwie auch gedacht haben, von Chefcat hätten wir vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Und dann kam da auch nochmal so ganz andere Dimensionen raus, den Chef geht, naja, gesagt, vor allem
0: auch, dass er halt nochmal gesagt hat, 3 ja. kann froh sein, genau. dass er nicht noch Gage bezahlen muss, um als Vorband genau. aufzutreten. Genau. Also viel dann, arroganter geht es eigentlich kaum.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich meine, wenn man kurz drüber nachdenkt, kann man sich schon auch vorstellen, dass das vielleicht wirklich teilweise gang und gäbe ist, dass man als Vorband Geld bezahlen muss, damit man auf dieser scheiß Tour mit als ein, als ein, dabei sein kann. Mein Verständnis davon ist es jetzt erstmal nicht.
0: Vielleicht sind wir auch zu und dann naiv, und dann dass er
1: sich dann aber auch dass er diese Perspektive auch nicht checken kann, sondern dass das irgendwie noch so ein jetzt ein Ding für ihn ist, dass er jetzt das drei plus mal dankbar sein soll, dass Chefkette ihn einfach mitgenommen hat. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ja, Wunsch vor allem, geht.
2: wenn man bedenkt, also es ist ja auch jetzt nicht so, man könnte es vielleicht bei einer Band oder einem Rap-Act verstehen, wenn man bei einem übelsten Star mhm. mit darf, weil dann zeigst du dich wahrscheinlich auch in einer Zehntausender-Halle, die schon halbwegs gut gefüllt ist oder sowas. Aber wenn du jetzt bei chef Support-Act bist, ist es auch nicht gerade so, dass du jetzt irgendwie die ganze Rap-Deutsch-Rap-Gemeinde da erst spielen kannst und dir einen übelsten Ruf erarbeiten kannst, weil du bei Chefcat als Support abgerissen hast. Alleine so, was ist das für eine Dimension in seiner Wahrnehmung, warum man dafür Geld bezahlen sollte? Ich glaube,
1: ich glaub, Chefcat, der hat auch irgendwie irgendwo, ja, vielleicht hat er auch irgendwann eine Abbiegung gemacht. Da er ja, jetzt ist er dieser richtig, richtige Star. Ist vielleicht nochmal dieser Punkt so zugezogen, so, so, maskulin. weil dann irgendwie bei Materia-Tour dabei war und dann irgendwie, oh, ein Song hatte eine Million Aufrufe und jetzt ist er auch Star. Zack. Ja,
2: das ist vielleicht wirklich die Wahrnehmung. Ja, das Aber kann ich mir schon vorstellen. Chef, falls du es hörst, ist es falsch. Du bist kein Star. <lacht> Keiner mag dich. Ja, oh, es Alter, gibt schon Leute, Alter, die, die Fanboy so In meinem Herzen weint halt ja. immer noch drüber.
1: Ich fand ihn so gut. Ja, ich ich habe jetzt euch.
2: auch, ich habe es immer noch
1: nicht gemacht. Also äh, bei mir im Wohnzimmer, äh, ich habe mal irgendwie früher mir von Freunden äh, beziehungsweise dann auch später von meiner Mutter äh, Plattencover malen lassen, die ich also wurde mir geschenkt und die hängen halt an der Wand und da hängt halt auch das alte einerseits, andererseits Album von Chefcat. Das werde ich jetzt demnächst mal abhängen. Ich wollte es aber noch in Videoform machen, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Es <lacht> <Das ist lacht> muss videotechnisch umgesetzt
0: werden. Das ist so. Traurig äh, einfach sowas. Immer wieder traurig, ja, wenn also, du die Leute so, so verlierst auch von, von deiner eigenen Wahrnehmung her. Es kann ja, ne, was wissen wir <lacht> über diese Menschen, aber einfach so, wie es sich dann darstellt, in den sozialen Medien und wie sie da reagieren, ist es einfach zu traurig. Das Ist ja das, was schon seit gefühlt Jahrzehnten mit Savasch irgendwie passiert so und okay. <lacht> nein. Äh, ja, aber genau so ne, das, ist das Problem ist mir, es traurig ist einfach. Ja, man, man hat halt
1: irgendwie ne, bei Chefketz Musik ist ja dann doch ja meistens dann doch schon so ein bisschen, ich sag mal nachdenklicher und auch so ein bisschen klüger als der Durchschnitt meiner Wahrnehmung nach. Und gerade bei solchen Künstlerinnen erwartet man dann eigentlich auch immer, dass sie dann menschlich auch immer noch mal so ein bisschen anders sind. Das ist ja genau der Punkt, warum dann die Enttäuschung bei Trettmann auch so riesengroß war. mit hm. Ich will das Thema nicht nur aufgreifen, also wer uns regelmäßig hört, wird schon wissen, was ich meine. Ähm, ja, aber, aber ja,
2: ne? das Album ist ja dann quasi auch ähm, zusammen mit dem zugezogenen Maskulin am Freitag rausgekommen. Das Kitschräg-Producer-Album. Ach so, das, okay. Ähm, da kann man vielleicht nochmal drauf hinweisen, weil es gibt eine ganz gute Rezension in der Zeit äh, von Daniel Gerhardt. Der hat sich nämlich auch auf den Punkt gestürzt. Er hat sich so ein bisschen an dem Faden lang gezogen, dass Kitschkrieg halt eigentlich die Leute im Hintergrund sind, die den Mund halten, aber die ja auch mit dafür gesorgt haben, dass Trettmann so groß geworden ist, wie er eben groß geworden ist. Und zieht das jetzt auch auf das Producer-Album mit hin und sagt halt so, es wird halt im Deutschrap einfach nicht drüber gesprochen, dass das super problematisch ist. fand ich nice, dass er, er hat halt eine sehr kritische Rezension dazu geschrieben. Fand ich super. Ist die äh, öffentlich zugänglich oder Zeitplus? Kann man auf, als ob ich Zeitplus habe. <lacht> Ihr weiß ja nicht. Dafür habe ich kein Geld übrig. Ähm, nee, kann man frei auf Zeit online nachlesen.
1: Naja, das werde ich mir dann nochmal äh, gönnen. Das ist dann immer wieder schön, wenn man so Rezensionen ist. Ich meine, Daniel
2: Gerhard, war der nicht auch mal bei der Juice? Das weiß ich nicht. Kann sein. Wer war noch nicht bei der Juice, ist die Frage. Ich war leider noch nicht bei der Juice. <lacht> Wird auch
1: nicht mehr passieren, glaube ich. Ähm, abwarten. abwarten. <lacht> ähm, irgendwie auch nochmal so ein Punkt, der, der, der mir, äh, weswegen ich überhaupt auf diese, ich sag mal, Kontroverse mit Chefgate auf Twitter aufmerksam gemacht wurde, war eigentlich ein Video, das da irgendwie aufgetaucht ist, von scheinbar auch wohl von den, vom Hype Festival, nicht von den Hype Awards, wo Chefgate auch einfach auf der Bühne irgendwie auch so ein Mädel, das wohl auf die Bühne geholt wurde aus dem Publikum, relativ dumm angeht, weil sie ihm wohl offensichtlich nicht cool genug getanzt hat zu seinem Lame-Song, den er da droppt. Und dann beleidigt er dieses Girl halt auf der Bühne noch irgendwie, ja, komm mal zurück, wenn du keine Zahnspange mehr hast. Und ich finde das so unendlich peinlich und traurig, das so zu sehen, wie er drauf ist. Und das unterstreicht nochmal dieses... Größenwahnsinnige Ego-Bild. So wirkt fast schon so ein bisschen Ami-mäßig, wo auch das Gefühl von der Bühne rüberkommt: ey, ich bin jetzt hier, jetzt feiert mich mal, hä, ich habe mir extra Zeit für euch genommen. Gut, ihr habt vielleicht auch 40 Euro Eintrittszeit, aber hä,
2: feiert mich jetzt bitte, was ist denn los? Ja, diese, so, kom diese komplette Überheblichkeit
1: halt auch wirklich richtig unangenehm, ja. Schlimm. Ich habe äh, auch in dem Zusammenhang vermutet, weil äh, für mich war ja so Chefkette und Amme, wo war immer so ein Thema, immer zusammen viel gute Musik gemacht, aber in letzter Zeit von den beiden zusammen auch schon lange nichts mehr gehört und ich habe auch so den Eindruck, dass da im Hintergrund auch eigentlich Amewu wahrscheinlich auch gesagt hat, ey, es geht halt nicht mehr, klar. So. Aber wo Amewu bringt auch, äh, bald glaube ich, auch ein Album raus, da freue ich mich auch sehr drauf. Oh ja. Da ich mal Lust reinzuhören, da schon ach, ewig was, nichts mehr was, gemacht.
0: Aber was gab es denn da? Da gab es doch schon ich ein oder nicht. zwei Songs, die schon veröffentlicht wurden. Ach, das kann ich. sein, das
1: weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin, ich bin ja immer noch und werde es auch immer bleiben, ein, ein Album höre. Ich höre dann gerne das Album in der kompletten Länge. Ich lasse mich dann von Singles so ein bisschen mitnehmen und, und äh, freue mich dann aufs Album. Wie das zum Beispiel jetzt bei, äh, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, fanden die aber eigentlich alle ganz gut. den äh, Ich glaube, es ist immer noch der aktuelle chelo und Abdi-Song. Äh, IBB, Ignaz Bubi-Brücke. Mhm. Fand ich auf jeden Fall auch nice und da werde ich mich auch auf das Album freuen.
2: Ja, mietwagen Type 2, ne?
1: Ich habe gerade überlegt, ob es Mietwagen-Tape 2 oder Hinterhofstand 2. Also
2: irgendwie eine ich Nummer 2. Ich glaube, es Mietwagen-Tape 2. Ja, ja. Ja. Ne, habe ich aber auch schon Freude drauf. Aber apropos Alben, da wollte ich euch halt eh fragen, <lacht> ja. äh, weil's, äh, weil ich in dieser Woche einen Tweet von äh, August Bembel mal wieder ähm, gesehen habe, wie ich öfter am Tag Tweets von August Bembel sehe. Auf jeden Fall ähm, hat er einfach in die Runde gefragt, wann habt ihr eigentlich das letzte Dendemann-Album euch angehört, <lacht> äh, auf die letzten Release ihr so jahrelang gewartet habt, so quasi suggeriert, man hat halt wirklich lange drauf gewartet und zumindest die Fans und ja. danach juckt es halt keinen mehr und es sind richtig viele Leute drauf angesprungen und haben halt auch teilweise geschrieben ja, am Release Day halt, da habe ich es mir zum letzten Mal angehört, ja. aber habe ich mich halt gefragt und habe es auf jeden ja. Fall safe auch bei mir ja. selbst beobachtet, teilweise Alben von Künstlern, die ich spannend finde oder wo ich weiß, ich will mir das Album auf jeden Fall anhören, die höre ich mir dann an und dann verschwinden die so schnell aus dem Radar und mir ist als Beispiel halt aufgefallen, auch wenn ich das Album... Nicht krass, an aber es war trotzdem eigentlich ein wichtiges deutsch album irgendwie. Das Solo-Album von Tarek, das habt ihr euch bestimmt mal angehört, aber wann nach dem Release das letzte Mal? Wahrscheinlich nicht ja. nochmal irgendwie ja. ein paar Monate später. Ist ja. bei mir gar nicht hängen geblieben. Das ist jetzt auch
1: so ein, äh, ein guter Punkt und äh, ich habe jetzt auch so die Sorge, dass es das eventuell bei dem zugezogenen maskulinen Album vielleicht bei mir passieren könnte. Also ich habe es jetzt schon relativ oft gehört, schon öfter, als ich ein anderes Album dann doch komplett durchhöre. Hm. Ähm... Aber ja, also auch viele Sachen, die wir hier besprochen und die ich auch eigentlich immer wieder gerne höre, aber ich bleib dann immer dann doch oft dann auch an irgendwelchen Playlists oder an bestimmten Alben, also auch sehr alte Sachen hängen. Zum Beispiel auch das run jules album habe ich auch jetzt, das Vierer, habe ich jetzt auch lang
2: nicht so oft gehört, wie es es eigentlich verdient hätte. Das ja, ist das, ist das liegt bei mir, bei mir schon relativ viel. Ich habe es manchmal... Ja. Und das war oder ist vielleicht beim zugezogenen maskulinen Album dann auch so, wenn ich halt Alben habe, die ich richtig, richtig toll finde, ich höre sie dann halt in kurzer Zeit sehr, sehr oft, dann brauche ich halt erstmal eine Pause, aber meistens kommen die dann auch wieder irgendwann zurück in ja. die natürliche Rotation, das wie ist, ich halt Musik höre. Das
1: ist auch eigentlich immer immer auch nochmal wunderschön, wenn man so eine ganz lange Zeit so ein Album nicht gehört hat und dann hört man das nochmal, da fühlt sich das nochmal so ein bisschen anders an und das ist so ja. ganz geil einfach so. Ja. Ähm. Da habe ich so ein, auch so ein ganz kurioses Album, das ich auch sehr, sehr, sehr gerne höre. Also dieses irgendwie auch so ein MIA-Album. Das, okay. äh, das AIM hieß das, A.I.M. Das ist irgendwie auch so 2016 oder so. Das war jetzt auch nicht das riesige Ding, aber irgendwie das ganze Album äh, fühle ich dann so. Jedes Jahr höre ich es immer gerne noch mal ganz durch. Nice. nice. Stark. Ja, Aber tatsächlich,
0: ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen durchgeguckt, ähm, wenig, was in Albenform so Bestand hat. Ich habe dann tatsächlich mehr solche EPs, solche kürzeren Sachen, ne? wo jemand mal irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Songs oder sowas rausgeknallt hat. Ähm, das läuft dann gerne mal mehr auf Rotation und hat dann aber auch, ist in sich manchmal noch schlüssiger. Weil mhm. die, die Sachen sich auch vielleicht noch ein bisschen ähnlicher anhören. Ähm, weil es irgendwie mehr so, so ein, ein Snap. Ich will nicht die ganze Zeit Anglizismen verwenden. Wie heißt es nochmal? So ein Schlaglicht auf einen Moment mehr wirft, als, anstatt dass sich wirklich jemand die äh, Mühe macht, um über Monate wirklich ein ganzes Album zu produzieren. Ja,
1: ich musste gerade nochmal lachen, weil du schlaglich gesagt hast und ich musste an den Schlagi denken.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Jibbo, bist die Arme kribbeln, denke ich, ich habe einen Schlagi. <lacht> Welches ist das nochmal? Ähm, das ist äh, Lukis auf Dippe schnell zusammen mit Binjo. Die zum ja. Beispiel haben auch <lacht> das Hotel-Tape rausgebracht, das lief richtig rauf und runter bei mir. Weil Den, haben wir, nur Songs Den ja. haben wir auf jeden Fall ja, mal auf die gut. Playlist. Apropos Playlist, äh, ich weiß nicht, da machen wir
1: auf jeden Fall äh, zugezogen maskulin nochmal so zwei Songs drauf. Oder vielleicht sogar drei. Äh, was haben wir noch drauf? Den machen wir noch drauf. Mhm. Ich finde, äh, Ignaz bubi brücke sollten wir auch drauf machen, weil er ist schon auch ein guter Song. einfach. Ja, hat Sollte er noch verdient. Immer mit, mitnehmen. Ja, äh, Was noch? Was haben wir noch?
0: Ja, was habt ihr noch schönes
1: gehört
2: in letzter Zeit? Ich habe voll wenig gehört in letzter Zeit. Nur zu und zu maskulin. Ja, ja.
1: Ich wollte dich aber tatsächlich fragen, äh, kam nicht eine EP von
2: Donatello raus? Uh, darüber kann man noch reden, klar. Es kam die Geeked- -E ich, wusste, natürlich, ich wusste, dass ich dich damit abholte. Ja, <lacht> natürlich. Davon können wir auf jeden Fall schon mal ähm, weißes Laken mit auf die Playlist hauen. Ähm, es kam eine EP raus, die Geeked-EP von Donatello, ähm, der rappt und produziert wurde sie von Alpha Mob und Mosa, glaube ich. Mosa ist ein ganz neuer Dude, den, glaube ich, noch niemand vorher so richtig auf dem Schirm hatte, außer Leute, die ihn persönlich kennen dem das Ding auf jeden Fall produziert und ist, richtig, ist eine richtig gute EP geworden. Erzählen wir noch so ein bisschen über äh, Donatello. Klar, Donatello und auf jeden Fall auch Alpha Mob als Produzent haben sich diesem Memphis Town verschrieben. Generell muss man vielleicht zu Donatello sagen, es ist einer der technisch anspruchsvollsten Rapper und auch kein Antisemit im... Gegensatz zu Kollegah, ähm auf jeden Fall einer der technisch anspruchsvollsten Rapper, die es im Game gibt. Er hat, ein das un geht. Er hat einen unfassbar das guten Flow ähm, mit ganz viel ja, Charakter, wenn man so will. Also Der ist unique, der ist einzigartig. Ähm, das macht sehr viel Spaß, sich den anzuhören und ich finde, sie haben es auf der EP auch richtig gut hinbekommen, das nicht zu überspannen, sondern auch mal Momente einzubringen, wo er halt einfach seinen Flow variiert und so auch auf EP-Länge, ich glaube auf Albumlänge, hätte mir diese Kombo vielleicht nicht so zugesagt, aber auf dieser Kürze ist es ein richtig guter Trip. Hört sich dann doch sehr spannend an. Muss ja, ich dann doch sehr mal danke für die Erinnerung. <lacht> sehr gerne. Danke für die Empfehlung. Ja, Genau ja. sowas brauche ich doch.
1: Ja.
0: Ähm. Ansonsten nicht deutschsprachig, aber was mir englischsprachig wieder sehr gut gefallen hat, ist ein neuer Song von Action Bronson, der momentan gerade dabei ist, richtig ordentlich abzuspecken. Der will, glaube ich, knapp 40 Kilo oder sowas abnehmen und äh, sieht schon richtig frisch aus. Und äh, der Song Latin Grammys hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Okay. Ja, ich weiß, ja, ich weiß du nicht bist ja, du bist, bist ja,
1: abholen, ne? ja, äh, okay. musikalisch nicht, aber du bist ja auch, äh, n, du verfolgst ja auch seine Videoformate, Fuck That's Delicious, und ich glaube, davor hast du auch schon alles gesehen, mit Big Buddy Bass, und wer ist noch dabei? Sag nochmal alle.
0: Äh, Mayhem Lauren, The Alchemist, ganz oft natürlich als Producer ja auch mit dabei, und die Sachen, mhm. die die auch zusammen gemacht haben, auch die Folgen, ähm, legendär, kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen.
1: Es macht wirklich, ich sag mal so, es ist... Glaube ich dann doch eher so das Videoformat, dass man sich gerne mal angucken, wenn die eine oder andere Hip-Hop-Zigarette rund lief, sage ich jetzt einfach mal, da kann man es vielleicht noch mal mehr fühlen, aber es macht schon Spaß, was äh, Big Buddy Bass an so Sätzen hier und da raushaut. Ja. Which I should be able to, sage ich nur. <lacht> Tja, fantastisch. Und warum ist der Song super?
0: Ähm, weil er schon wieder vor allem diesen sehr unorthodoxen Flow von äh, Action von ähm, Mr. Buckler war, wie er sich ja auch nennt, ähm, <lacht> naturgemäß. Äh, wieder sehr gut so widerspiegelt, weil der geht so quer teilweise über den Takt rüber und hat trotzdem dann immer noch sehr anspruchsvolle äh, Reime so mit drin, aber halt auch die, die Sprüche. Ich liebe das alles. Und äh, dann auch noch so ein verrückten, äh, verrücktes Video dazu packt, wie er es jetzt auch wieder getan hat. Mhm. Ähm, ja, sehr empfehlenswert. Lass nachher noch mal nachher nochmal reinschauen. Grammys. Latin Grammys.
2: Klingt erstmal
1: nice. Schreib mir das auf, damit ich es nachher nicht für die Playlist vergesse, was ich öfter mal dann ganz nachher, nachher nochmal vergesse. Und, oh, was war nochmal alles? Fantastisch. Ähm, ich glaube, ich hatte noch eine Empfehlung. Ich fand auch den neuen, den neuen Lugardi und Nine song mit Cons oder so, den fand ich auch ganz nice. Habt ihr den gehört?
2: Ich glaube, ich habe ihn mir ja einmal angehört. Gibt es dazu ein Video? Ja. Dann habe ich vielleicht das Video einfach ja. dazu gesehen. Genau, Sterner heißt der würde ich auch mal noch mit auf die Playlist nehmen und äh, ich glaube du
1: kannst den Namen besser aussprechen Julis Julis danke <lacht> äh, wer heißt der Song so ein bisschen boombab mäßig aber so ein bisschen ich weiß gar nicht wie ich den Beat beschreiben würde du kannst es wahrscheinlich besser haben wir haben vorhin gehört nee kannst du nicht
0: hm, schwierig aber ich, ich weiß was du meinst du hast du hast vorhin Funk oder sowas gesagt ja, so, also so ein bisschen ist nicht Funk das richtige Wort aber ich weiß was du meinst ja
1: ja ja, der ist auf jeden Fall auch fantastisch, äh, Zudem wusste ich bisher auch wenig, inzwischen weiß ich schon, dass er aus der Karlsruher Ecke kommt und auch mal drei Jahre in Frankreich gelebt hat und deswegen in seinen Songs auch immer wieder französische Parts drin hat, aber David wusste es auch vorher nicht, aber nee.
0: Tom war schon safe,
1: ne? du hast ja gewusst, ja, ja klar, hier Oji Kimo, dies, das, andere Songs schon alles gewusst, ne?
0: Mhm. der ähm, ist einer, der das finde ich auch auf eine gute Art und Weise macht also das, das hört sich dann nicht so ein bisschen cringy an wenn der dann französische Worte äh, fallen lässt oder mal ganze ja. Zeilen auch mit reinpackt sondern ich finde das lockert so einen Song für mich total geil auf und einfach auch eine sehr äh, beeindruckende Stimme halt so ein bisschen tief, so ein bisschen roh und aggressiver auch, passt einfach auch perfekt zu Französisch ja
1: Ziel komplett hat er auch fünf Monate bei August Bamble. ah ja ja, dann approved. rate, wie ich auf den Song gestoßen bin, rate. <lacht> das war die Quizfrage für heute, ich habe kein Quiz vorbereitet, ich sag's schon mal, wie es ist. Naja, ey, du wolltest doch noch ein bisschen äh, die, diese, diese komische Spiegel-Sexismus-Analyse trashen.
0: Ja, was heißt trashen? Ich, also ich fand es halt einfach wieder interessant, wie du alleine aus einer Textanalyse, <lacht> die ja auch ganz schöne Grenzen hat, ähm, ja, dann solche Schlagzeilen machen kannst, also der Spiegel.
2: Sehr positiv ausgedrückt, dass sie auch Grenzen hat, stark.
0: Ja. Das ist der Wissenschaftsausdruck, ja, die die Erkenntnisse dieser Studie <lacht> zeigt Grenzen an Punkt XY auf AKA, ja, das war halt irgendwie scheiße, ist wäre egal. Die diplomatische Ausdrucksweise, also einfach um äh, die Menschen, die nichts davon gehört haben, so ein bisschen in die, ins Bild zu setzen. Äh, der Spiegel hat eine Datenanalyse von Sexismus im Deutschrap gemacht, ganz brandaktuell selbstverständlich auch wieder und hat, ähm, ich glaube, die Rapper mussten mindestens 25 Songs haben, also du ne, kannst jetzt nicht irgendwie einer sein, der gerade mal irgendwie eine EP gedroppt hat, aber keine Ahnung, wie du sonst in diesen Datensatz reingekommen bist. Ähm, haben sie analysiert und haben immer geschaut, ich glaube 300 verschiedene sexistische Begriffe, welche genau das jetzt sind, weiß ich nicht und haben geschaut, wie oft die darin vorkommen und wo die überhaupt drin vorkommen. Und haben daraufhin halt Ranglisten gebildet. Mit den Leuten, die halt die meisten Songs haben, in denen diese sexistischen Begriffe vorkommen. Und ähm, ja, auch mit so, einem, äh, mit so einem Verhältnis, wie viele sexistische Begriffe pro Song da drin auftauchen. Wer hat gewonnen? Ähm, also, ähm, bei den
2: David kommt gar nicht mehr klar. Ich möchte bitte auch, dass du... Es gibt ja, glaube ich, auch eine Liste von unsexistischen Rappern. Ja, die habe ich ja. nämlich verraten. Ja. Und ja, die kannst du bitte einfach dann ohne Kommentar vorlesen. Ich finde, das spricht halt für sich. Mhm. Das, das, das machen wir gerne. Ähm, also, Alter, Herr von Grau. Ich sag's schon mal, wie es ist.
0: Greif nicht vor, bitte. Greif nicht vor. <lacht> ähm, also... Der höchste Anteil an Songs mit sexistischem Vokabular kommt äh, von Frauenarzt, überraschenderweise, mit 77% äh, von den Songs, wo diese Begriffe aufgetaucht sind. Es würde mich wirklich nochmal sehr interessieren, was die damit reingenommen haben und was für die zählt und was halt nicht. Äh, und dann weiter so ein bisschen in der Reihenfolge kam halt äh, King Orgasmus One, SpongeBoss und äh, SpongeBoss. Ja, so diverse. Warte mal, wie hieß nochmal mal der,
1: den man nicht kennt? War doch so einer der
0: beiden Ja, Und ich direkt auf Platz 4 und 71% Prozent seiner Songs haben äh, diesen sexistischen Vokabularanteil, ist Shimmy MC. Bitte schreibt es in die Kommentare. Wer ist Shimmy MC? Noch Kennst, nie gehört.
1: Ich habe nämlich die Theorie dazu, ich setze mal den Aluhut auf, dass Shimmy MC einfach der Praktikant bei Spiegel ist und einfach das gemacht hat, damit er sich selbst auf Platz 4 irgendwie reinfummeln kann, damit man einfach seinen Namen schon mal gesehen hat. Damit man sich denkt, ah, jetzt höre ich mir mal was von Shimmy MC an.
2: Das wäre schlau. Krasse Theorie. Ja. Stimmt
0: wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Und äh, beim Durchschnitt jedenfalls, mit den meisten sexistischen Begriffen pro Song, ähm, sind Sixten ganz vorne. Mit 7,6. Die und, und verderben unsere Jugend. Ich sag's, wie es ist. Und, äh, <lacht> Gut, dass sie aufgelöst sind. Knapp gefolgt von Hustensaft-Jüngling und auch wieder Spon Spongeboss. Also, aber haben sie nicht bei Sixten dann noch so ein bisschen kontextualisiert
1: mit gesagt, ja, aber das ist ja... Emanzipierend oder was so Empowern-mäßig.
0: Genau, der, die Überschrift war dann halt Empowerment und ähm, gesagt hat, dass die in umgekehrten Fall genutzt wurden, die sexistischen Begriffe. Es ist halt alles wieder sehr einfach gehalten, finde ich. Es ist sehr wenig Kontext noch mehr dazu und noch mehr berücksichtigt, wie wie diese Begriffe eingesetzt wurden, also. Trotzdem aber spannend, was es wieder für Wellen geschlagen hat und dass die Leute sich auch ja. selbst dann irgendwie drin wiedergefunden haben. Ja, wirkt ja. halt
1: wirklich so, wirkt halt wirklich so wie ein Spiegel. Ja, wir wissen, es ist vielleicht genau, es ist, ist halt das äh, Genre-Niveau von Alias-Tweets gegen alles. Also, wir machen irgendwie mal Deutschrap was Kritisches, wir machen mal Textanalyse hier, zack, hier, Deutschrap-Szene getriggert, redet jeder darüber,
2: funktioniert diesen ja. Trottel. Ü Übrigens auch, witziger Fakt, dass halt die empowenden Zeilen von Sixten, die so eingeordnet sind, ja auch schon ein Feature mit dem Nummer eins, sexistischen Rapper <lacht> Frauenarzt gemacht haben. Das ist halt ja, auch mal stimmt. so ein Ding, über das man nachdenken könnte, ohne Frauenarzt für alle Texte oder sonst was zu verteidigen zu wollen. Das wäre Quatsch, aber ja, es ist halt nicht ganz so einfach, nur nach Worten zu suchen.
0: Ja, voll. Und ich glaube, wenn wir zufrieden wären, die in dem Maße so recherchiert und das differenziert betrachtet hätten, dann hättest du halt schon wieder eine ganze Spiegelausgabe
2: dazu machen können. Ja, und du hättest auch keine knackige Headline. Hättest halt schreiben können, ja, auch Sexismus im Deutschrap ist manchmal komplex. Nicht immer, ist auch klar, aber ja. 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 Mit so einem Ranking kriegst du ein bisschen bessere Leserschaft, glaube ich. Ja. Und willst, jetzt, du noch,
1: willst du noch mal die Antisexismus äh, Top ich lesen? Geh,
2: ich gehe einmal durch.
0: Deichkind, Herr von Grau, Fever MC, Beginner, Antilopengang, Moob Mama, Teasy. Gerard,
2: 12 MC Fitty. <lacht> Was? Shoutout von uns an alle nicht-sexistischen Rapper. Shoutout MC Fitty. Wow.
1: Wurde dann bei Beginner, ich komme so rein und mache Boom, Laka. seht mich an, ich bin ein cooler Motherfucker, als Sexismuswort gewertet oder nicht. Unvergessen, so hat die erste Single auf dem ersten Album angefangen, auf dem neuen Album angefangen, nicht auf dem ersten Album. Trauer.
0: Da müssten wir jetzt die Liste haben.
1: Ja, haben wir nicht. <lacht> Tja, aber ja gut, knackige Headlines produzieren, hat ja auch die BILD äh, gemacht, haben wir auch nicht drüber gesprochen, mit, äh, wo sie suggeriert haben, dass Haftbefehl sich selbst ins Bein geschossen hat. Aber dann war es wahrscheinlich doch nicht so tragisch
0: diese es waren nicht überhaupt nicht mal ansatzweise also so auch schon wieder Statistik drei ist schon hätte. wieder
2: drei Wochen her und, und was ist eigentlich passiert ich finde das Wichtigste ist Hafefehl äh, hat sich relativ schnell erholt hat ein ja. Bild gepostet dass er mit Gips wieder fit draußen ist ja. und hat er hat auch gespielt. gepostet dass dieses Jahr noch ein neues Album genau. kommen soll das ist nicht der Punkt und ja ich finde das ist das Wichtigste ja. äh, das ist die wichtigste Headline auf ja. jeden Fall auch wenn ich krass gespannt bin, ich meine, wir haben gerade über diese Alben und das lange Warten, ich meine, wie lange, wie fucking lange hat man auf dieses letzte Haftbefehl-Album gewartet und wenn jetzt halt nach so einem schwierigen Prozess irgendwie das richtig hinzukriegen, so wie es halt gut klingt und gut ist, dann halt in diesem Jahr jetzt gleich noch ein ganzes Album rauszuballern, Halt ja, gut, kann ja sein, dass er auch werden. vielleicht auch schon lange daran gearbeitet hat. Ne? Er hat ja immer mal wieder gesagt, er macht russisch Roulette 2, er macht Klar, ähm, Stimmt, Skizzen bleiben ja eigentlich immer übrig. Äh, was war noch, fällt mir fällt ja gerade, Aslak Stereotyp 2
1: war ja auch alles schon mal angekündigt, mehr oder weniger. Klar. So, und und ich glaube, damals, als
2: unzensiert rauskam, das kam ja auch relativ flockig irgendwie ja. nachgeschossen nach Russisch Roulette. Und wenn vielleicht dieses angekündigte Album auch eher Richtung Mixtape geht und vielleicht eher locker zusammengefügt ist und nicht dieses Schwere hat, die ja das Weiße Album auch mit sich bringt, ja. kann das natürlich auch richtig reinballern dann einfach und ist vielleicht super. Ich hoffe Ja, würde mich freuen auf jeden Fall. Mehr Mixtapes bitte.
1: Ich weiß nicht. Doch. Ja, ich finde es geil. Ich finde es ja. nicht so schlecht. Ja, ist schon auch Okay. Aber ein Album ist halt auch was Geiles.
0: Erinnert euch an die alten Zeiten, in denen Olli Banjo immer im Wechsel Solo-Alben und äh, große Collabo-Alben bzw. Feature-Alben rausgebracht hat mit den sparring Dingern? Ja, erinnere nicht. Ich kann mich auch nicht an diese Zeit erinnern. <lacht> Doch! <lacht> Erinnert euch! Da habe ich das neue 1.2 ah. noch Album noch mal gehört zu der Zeit. Wieder die nächsten Leute, bei denen habe ich nicht, aber. Es, die unangenehm gealtert sind. Banjo?
1: Was
0: auch hat nicht der denn schon genau wieder warum? gemacht? Ich weiß auch gar nicht genau. Ist aber warum, trotzdem gecancelt. Also alleine von der Musik war ich nicht mehr, nein, nicht gecancelt, nein. Nicht? Also ich will über Cancel Culture ja. sprechen. Ja,
1: also machen wir ja sowieso immer, also irgendwie indirekt machen wir es ja sowieso immer.
0: Nein. Wir können mal die inoffizielle Rap-Stammtisch gecancelt bei uns Liste rausbringen. Nein, wir sind selbstverständlich so differenziert in unserer Betrachtung, dass wir den Leuten immer wieder eine Chance geben würden, sich zu rehabilitieren. Nicht allen. Das also. habe ich, das habe ich, das habe ich in einer der früheren Staffeln
1: habe ich das auch mal gesagt. Würde ich jetzt nicht mehr sagen. <lacht> Seid ihr so hart geworden,
2: ja? Seid ihr so dogmatisch geworden? Es ist halt es ist, Ich finde, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber ja. also bei, bei manchen Leuten, wenn die halt auch schon die Chance auf den Lernprozess hatten und den offensichtlich nicht nehmen wollten Also, yo. Ich meine, außerdem, genau. ob ich eine Person bei mir persönlich cancel, hat auch wirklich null Auswirkungen ja, auf die Welt. Mit. Das schadet dem Künstler meistens nicht. Nee. Das ist halt so alle Künstler,
1: die irgendwie irgendwie Xavier du irgendwie dann, yo, ihr hättet halt einfach ein Statement nochmal irgendwie machen können, das gerade ist und habt ihr halt nicht gemacht. Chefcake, ja, So ist zum Beispiel eine ganz klassische Beispiel. Kategorie. Ja. Ja, das ist halt Ja, und natürlich
0: Ja, ich habe ja, ich habe ja schwierig, bei wenn so endgültig ist, weißt du? Also damit gibst du den Leuten ja, überhaupt also keine ich mein, Chance
1: mehr. na wenn sie sich vielleicht in so bestimmter Art und Weise noch mal anders positionieren würden, so dann klar. Also ich, ich habe tatsächlich auch aus so einer super naiven Fanbrillensicht äh, zu diesem von mir angesprochenen Video, wo Chef Kek äh, auf der Bühne dieses Mädel irgendwie so fertig macht. Äh, auch einfach drunter geschrieben, yo, Chef Kek, hast du dich wenigstens mal dafür entschuldigt oder so? Hat er auch nicht geantwortet, aber wer zum Beispiel mal so ein, Prozess, der, der dann vielleicht gut wäre, wenn er angestoßen werden würde. Ich glaube nicht, dass passiert. passiert. Ja, aber, aber ich lasse
0: mich überraschen. Und auch da kennen wir ja nicht den ganzen Kontext. Ne? Also ich glaube, das Video fängt ja an, als sie schon auf der Bühne ist und so. Also das soll nicht entschuldigen, dass es auf jeden Fall <lacht> dumm und sehr ungeschickt ja, und überheblich und du bist, auch war. Ja, eben.
1: Und du bist halt, wie also ist das, es das ist denn, ja auch zu ist, Situation gekommen. Das ist jetzt das ist auch ja auch unmöglich. kein Chefcat, der jetzt irgendwie zum zehnten Mal auf der Bühne steht, sondern der hatte nur eine Bühnenerfahrung und jo, da kann man halt schon ein bisschen schlauer sein als das. So ja. Und und wenn man dann halt im Nachhinein auch erkennt, dass man halt eben nicht schlauer war, dann kann man sich wenigstens noch mal irgendwo entschuldigen vielleicht. Oder irgendwas dazu sagen, anstatt es einfach hoffen, dass es irgendwie untergeht und niemand mehr drüber redet oder irgendwelche Redaktionen verklagen, wenn drüber geschrieben wird. Klar, man hat er nicht gemacht, aber ich habe jetzt eine Ebene weitergeschoben, weil das andere machen. Ja. So, ähm, ja. I don't know. Äh, haben wir noch was Erfreuliches
2: zum Schluss, bevor wir jetzt äh, da mit die mit diesem, mit unserer Cancel-Culture-Meinung. Ja klar, wir können doch noch äh, Twitter-User in der, oh, ja, der Ausgabe führen ähm, Und wir haben uns kollektiv diesmal einfach für äh, Haiti entschieden. Könnt ihr, könnt ihr folgen, unter @haiti, HIT, glaube halt ich. Cool. Ich glaube, das Ad ist wirklich einfach nur das. Ähm, ja, ich guck mal. Ja, am besten Sagen wir einfach, kontroversester Tweet von Haiti, äh, an, an dem wir schon unsere Mini-Schein-Diskussion vorhin aufgebaut haben, weil ähm, die Aussage, ich bin Musik-Nazi, äh, <lacht> der ich auch persönlich einfach zustimme. Also mich haben halt auch schon Leute so genannt. Aber also ja. Was macht, wir, 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 was macht das mit dir? Ihr könnt mich dir? jetzt canceln, weil ich mich als Nazi bezeichne.
1: Okay, was macht das mit dir? Ich mache so Markus-Lanz-Fragen.
2: Mich so bezeichnen oder so bezeichnet ja. zu werden? Ja,
1: so bezeichnet zu werden, meine ich.
2: Ja, fühlt sich immerhin so an, als ob mein Musikgeschmack nicht der ganz breiten Masse entspricht, was ja schon mal gut ist. ja Kann halt auch scheißen, äh, heißen, dass ich Musik einfach übertrieben schlecht finde, obwohl sie gar nicht so schlimm ist. Also...
1: Ich finde, ich finde bei Nazis ist es immer so quasi so eine ich lasse auch keine andere Meinung zu,
2: immer irgendwie so ein bisschen drin. Ja, nicht auch? safe, safe. Ich glaube, das ist auch das, was also was dann in diesem Vorwurf auf jeden Fall drinsteckt, ist genau wie bei diesem Cancel-Ding, was du ja. angesprochen hast. <lacht> Wenn ich halt was scheiße finde, aus Gründen, finde ich es halt einfach weiter scheiße und lasse dann keine andere Meinung zu. Oh, ja. Das ist doch im Grunde eigentlich der klassische Straight-Hate-Leo. Oh, der <lacht> auch, hm,
0: oder? Ah, der war, der war,
1: der war, der hatte Staffel 2 und Staffel 3 hatte ja richtig gute Phasen auf jeden ja. Fall. Staffel
0: 4 ist ein bisschen ruhiger geworden. Also schön dogmatisch, einfach nur die Sachen wegzuhalten.
1: Ja, ich mache es ja, wenn, überhaupt aktuell nur noch so ein bisschen, manchmal so ein mhm. so ein spruch wenn, wenn, wenn ich. Ich nehme auch immer Casey Rebel, wenn ich mhm. einfach über schlechte Rapper rede. <lacht> Sage ich halt, fällt mir immer Casey Rebel ein, also gib mir mal einen anderen, ich weiß nicht. Ähm, ja. Ja, bei mir war es tatsächlich. ich habe der Ad von Haiti ist in dem Fall nicht Haiti, sondern Ad Robbery Haiti.
2: Ah klar, da ja. ist das frühere A <lacht> noch dabei.
1: Ja, ich fand, ich habe musste sehr lachen bei dem Tweet, weil der Hurensohn schreibt noch ein 16er.
0: Was mich ein bisschen traurig war. <lacht> Scheiße, kommt vor dem Wochenende schreiben wir mal einen schönen 16er. Wann ist mir dieser Rucksack gewachsen? Scheiße, <lacht> fantastisch. Also ich war immer noch Fan von diesen schön durchstrukturierten Liedern. Da, da hast du einen 16er am Anfang gehabt und dann hast du eine Hook gehabt, die ging dann vier oder acht Zeilen oder zweimal vier und dann kam der zweite Rapper mit den 16 Zeilen und dann hast du aber auch oh, nicht nur, schon zweiter dann, Rapper. Genau, und dann hast du aber auch nicht nur zwei Parts, sondern schön drei Parts auch gehabt auf so einem Song. Ja, vierten
1: kann man auch noch machen.
0: Oder vielleicht noch eine schöne Bridge oder die Hook hinten dann noch viermal oder sowas in der Art und Weise ja, und dann ist das schön durchstrukturiert. Schöner da 4,30 hast du Song, fantastisch. Dann genau. Ja, mindestens drei Minuten 30 und nicht so ein Zwei-Minuten-Elf-Ding heute. Ja, damit kommst du aber die nicht gute, ins Feuilleton heutzutage. Die, Güte, die gute
1: alte Zeit, meine Güte, war das alles geil früher. Ich will einfach nur, dass
0: das alles in meinen Rucksack passt, ins Feuilleton,
2: ich, damit kann ich.
1: Ach, herrlich, ja. Äh, ja, ich würde mal sagen, danke, ja, dass wir wieder Zeit gefunden haben. Äh, wie immer, ähm, übrigens mal so ganz grundsätzlich, oh gut, ich sage es ja eigentlich oft, aber ab und an passiert es auch mal, wenn uns Leute bei, ich habe auch gerne meistens Instagram per Direktnachricht irgendwie schreiben, äh, dass sie unsere Sendung mögen und dass ihnen das gefällt, was wir machen. Das freut uns wirklich sehr, wenn das kommt. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, vielleicht soll ich auch gar nicht nennen, wer das jetzt gerade vor ein, zwei Tagen gemacht hatte. Aber äh, ja, aber auch gerne auch vielleicht mal so ein bisschen, wenn ihr noch eine Idee habt oder was ihr nicht gut findet, zum Beispiel unsere Cancel Culture oder so,
2: könnt ihr gerne <lacht> natürlich auch mal uns schreiben, interessiert Cancelt uns. den Rap-Stammtisch, wenn ihr Lust habt, aber schreibt es uns dann bitte auch, warum. Wir können gar nicht gecancelt werden, wir sind,
1: äh, man kann ja erst cancel wenn es irgendwie so eine Reichweite hat, oder?
2: Stimmt, dann gebt uns die Reichweite, um uns zu canceln. Ja, genau, das den, ist gut. Wir wollen den wir, Fame yes, und wir dann abzustürzen. Und dann canceln, ja.
0: Ahne. Ja. Ja. Das Auf und Ab, wir wollen alles ja. mitnehmen. <lacht> Die Höhen und Tiefen.
1: Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, es auch euren Best Buddies weiter und wir hören uns wieder in zwei, drei Wochen. Ciao. Ciao.